0: Vivía una vez en la Santa Rusia un labrador llamado Vasily Grigorevich que tenía tres hijos, Grisha, Sasha y Vania. Grisha y Sasha, los dos mayores, eran chicos formales y trabajadores. Ayudaban al padre en casa y en el establo, en el campo y en los prados, en el bosque y en el río. Todas las faenas las realizaban pronto y bien. Lo mismo quitar la nieve en invierno que coger la cosecha en verano. Vasile Grigorevich podía estar contento con ellos. Y lo estaba. Vania, en cambio, tercer hijo de la familia, era un holgazán de marca. De trabajo no quería saber nada. Se dedicaba a matar el tiempo lo mejor posible. Muchas veces pasaba horas y horas con los ojos cerrados junto a unas colmenas que había detrás de la casa. Allí tomaba el sol y se entregaba a sus sueños. Esta era la ocupación favorita, aparte de comer y dormir. Grisha y Sasha estaban muy enfadados, como es natural. Si de ellos dependiera, pronto lo curarían de su pereza. Y no precisamente con paciencia y buenas palabras, pero Vasily Grigorevich tenía debilidad por Vania y no les permitía que le hiciera nada. Y aún en el caso de que el padre pudiese cambiar algún día de modo de pensar allí estaba la tía aculina bajita, vieja y jorobadita cuando el labrador perdió a su mujer y de esto hacía ya muchos años ella se hizo cargo de las faenas del hogar la viejita, tía, la vieja tía era la persona más buena y más cariñosa que se podía imaginar. Y además, una excelente cocinera. Nadie en la aldea entendía cómo, ella de Nadie entendía cómo ella de guisar y coser. Sus tortas, por poner un ejemplo, eran famosas en toda la comarca. El que las había probado una vez no podía recordarlas sin hacérsele la boca agua. Pero vamos a dejar esto. Solo... En una cosa la tía aculina no admitía bromas. Hay de Grisha o de Sasha, como se si atrevieran a hablar mal de Vania. Y en su presencia... Ah, en su presencia. Aunque solo fuera en voz baja y con disimulo, unas veces levantaba las manos con ira, otras empuñaba el atizador y empezaba a gritarles, «¡Dejad en paz a Vania! ¿Qué culpa tiene él de ser holgazán? Dios lo ha hecho así». Y basta, él sabrá por qué, y habéis de saber que mientras yo esté con vida, no consentiré que nadie le toque un pelo, y como no me hagáis caso desde hoy, os tendré pa' a pan y agua, y solo los domingos, por excepción, os pondré puré de avena. Así se las gastaba la tía Culina, como si adivinase que Vania el gandul, le llamaban en la aldea, iba a re realizar un día grandes hazañas que darían que hablar a todo el país durante muchos años. Al final del invierno Bania cumplió los 17 años de edad, en la primavera siguiente ocurrió un hecho maravilloso que sería el comienzo de todo. Sucedió durante la semana de la Pascua, las praderas iban reverdeciendo todo el día, las, mim las mimbreras del río se llenaban de amentos dorados... Las señoras y las muchachas podían despojarse al fin de las pesadas y oscuras prendas de lana. Grisha y Sasha habían salido de, la, de madrugada a trabajar en el campo. Vasily Grigorevich cuidaba el huerto de verduras detrás del establo. La tía andaba por la casa solícita, solícita y laboriosa como un castor. Solo el vago de Bania estaba tumbado en el colmenar tomando el sol. Fueron pasando las horas, y era casi mediodía cuando la tía Aculina salió de la casa para buscar a Vania. «Vania, cariño, ¿quieres hacerme un favor? Mañana toca la limpieza de Pascua. Vete al bosque y me traes un manojo de ramitas de abedul para hacer una escoba nueva». «Ahora precisamente», preguntó Vania bostezando, «pronto será mediodía». No importa, te daré una bolsa de buena comida, pan y tocino, y un par de huevos duros y un trozo de queso, una torta también, y dos si quieres, pero espabilate que por ti no voy a retrasar la limpieza hasta que la Pentecostés. Se marchó presurosa y volvió a entrar en la casa. Vania fue sin darse cuenta, a sin darse prisa, a la leñera donde estaban las hachas. Eligió la más ligera, luego pasó por la cocina para cargarse la bolsa de las provisiones. Que no te pase nada le despidió la tía, y que las ramitas sean buenas y flexibles, ni muy, ni muy delgadas ni muy gruesas, ya lo sabes. Hacía bastante calor para aquella época del año. Vania procuró no sudar por el camino, y no le fue fácil conseguirlo. Daba un paso tras otro, muy despacio, y al llegar al bosque sintió hambre. «Muy bien, lo primero de todo vamos a comer», se dijo. Los, los abedules no tenían aún follaje, buscó un, un rincón soleado y cubierto de hierba. Abrió la bolsa y fue comiendo todo con, con toda calma lo que la tía Culina le había preparado, el pan, el tocino, los huevos, el queso, el queso, el queso de oveja y las dos tortas. También bebió un poco de kvass, de un recipiente de madera que traía consigo. Cuando acabó de comer, empezó a bostezar y sintió sueño y se dijo, «Voy a echarme una siestecita, luego tendré tiempo de sobra para hacer el trabajo». Vania se tendió en la hierba y cerró los ojos. El sol penetraba por entre las ramas sin follaje y le producía un agradable calorcillo el trabajo que espera un poco, pensó. Estaba ya dormitando cuando escuchó de pronto el ruido extraño de un tableteo que llegaba del interior del bosque y se iba aproximando un poco a poco. Alguien pegaba con un bastón entre los árboles a breves e irregulares intervalos. Toc, 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 tac. Vania se enderezó un poco y se restregó los ojos. Por fin vio a un anciano que venía hacia él y atravesaba a través del bosque. Era de elevada estatura. La barba y el largo del cabello eran blancos como la nieve. Vania no la reconocía. El anciano no era de su aldea ni de ninguna aldea vecina. Llevaba un manto de peregrino, de paño gris. Y al caminar golpeaba los árboles con su bordón. Era ciego. Vania se dio cuenta cuando se aproximó a él. El ciego parecía dirigirse a un lugar determinado. Y ese lugar era sin duda. El, el que ocupaba a Vania El anciano se detuvo a dos pasos de él Cruzó los brazos Y le hizo una inclinación, hizo una inclinación Y le habló en tono amistoso Su voz era grave y sonora Y a Vania le recordaba el rumor de un enjambre de abejas Tú eres Vania, hijo del labrador Vasily Grigorevich, Tengo que hablar contigo, conmigo Preguntó Vania extrañado por toda respuesta, el ciego se sentó a su lado en la hierba. ¿Qué pensarías tú? Dijo. Si alguien viniera a anunciarte que algún día serías zar, me reiría de él, contestó Vania. Y sin embargo, en un lejano país, te espera la corona del zar. ¿A mí? Vania no pudo menos que reírse. En efecto, por lo visto no sabes... Padrecito que yo soy Vania el Gandul, yo llegar a ser zar, puedes reírte lo que quieras, dijo el ciego comprensivo, cuando acabes, de esc acabes escucha lo que debes hacer, ¿qué? Para llegar a ser zar lo primero que debes hacer durante algún tiempo es holgazanear, ¿qué? Para llegar a ser zar lo primero que debes hacer durante un tiempo es holgazanear, holgazanear, Vania creyó no haber entendido bien, Sí, tumbarte en la repisa de la chimenea y hacer el vago. Necesitas acumular muchas fuerzas para la importante misión que un día te será confiada. Ahora vete a casa y procúrate siete sacos de pipas de girasol. Verga, verga. Ok, acabo de comprar una bolsa de semillas de girasol hace unos días, no sé si recuerdas. ¿Te acuerdas? Compré una papaya, digo, una, una sandía, y compré una bolsa de pipas de girasol. <risa> y las tosté y se me quemaron, ¿te acuerdas? Ok, bien, pues estaba recordando a Bania. Ok, sigamos. ¿Y qué debo hacer? Ah, ah. Necesitas acumular muchas fuerzas para la importante misión que un día te será confiada. Ahora vete a casa y procúrate siete sacos de pipas de girasol y siete pieles de oveja. ¿Y qué debo hacer con eso? Lo subes todo a la repisa de la chimenea, dijo el ciego, y te acuestas allí hasta que llegue tu hora. Y ten presente que durante todo ese tiempo no podrás bajar de la chimenea, ni hablar con nadie, ni comer otra cosa que pipas de girasol. Vania desplazó la gorra del lado izquierdo de la cabeza al derecho y se puso a reflexionar. En la granja de Vasily Grigorevich había dos hornos o chimeneas, uno pequeño detrás de la casa, del que se servía la tía en verano para cocer el pan y otro mucho mayor dentro de la vivienda, este segundo ocupaba toda la parte posterior de la casa y era una construcción de ladrillo de la altura de un hombre, forma cuadrada y revoque exterior. Se alimentaba desde el zaguán y durante los meses de invierno se mantenía encendido día y noche, por eso en verano la estancia de la chimenea estaba fresca y en invierno cuando se arreciaba el frío, los lobos... Aullaban merodeando por la aldea. Era un lugar cálido y acogedor. Vania pensó que no era mal plan. Eso del gasanear Era... Eso del gasanear Era maestro. En eso del gasanear era maestro consumado. Las pipas de girasol le habían gustado siempre. Y lo de no hablar con nadie tampoco le pareció mayor sacrificio. ¿Cómo sabré que ha llegado mi hora? Cada vez que termines un saco de semillas de girasol, intenta levantar con los brazos el tejado de la casa. Contestó el ciego, cuando logres que la luna y las estrellas se hagan visibles por la abertura producida entre el tejado y los muros, será tu hora. Solo entonces, ni un día antes podrás bajar de la chimenea y partir a un leja, lejano país donde te espera la corona imperial que te está destinada, la corona del zar.